0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天要来谈一谈大牛，我之前在澳洲留学的时候，跟印度人相处生活时候所得到的一些点点滴滴。那在澳洲留学的时候，我必须要自己找房子。那通常为了省钱，我会去 share a house。我们会去租 share house， 就是会有一个二房东，或者是房东本人，他们把闲置的房间。呃，空出来，然后给就是招租这样子，我们可以去租一间房间。那有有的时候，我们是跟人家 share a a room， 就是一个房间，再跟另外一个人一起分。所以以前在澳洲生活的居住是比较辛苦的。能有一个自己的房间，真的是很幸福的事。那一开始一定都是找自己国家的人帮忙，就是找台湾人。那只是后来相处下来，会觉得可能因为他们。自己本身也是环境比较辛苦吧，所以很多东西，生活上的东西都是算得比较仔细的。那而且也会比较需要去赚钱。像我一开始去澳洲留学的时候，我住的房间，你可以知道吗？我是不是一个房间而已？我是跟其他三个人分一个房间，那就是四人房。可是这个房间大概就只有三个 king size 这种床大小，中间还包含，里面还包含。一间那个厕所卫浴设备，也就是说扣除一个卫浴设备，等于就是扣除一张双人床大小。我们的房间就是两张双人双人床那么大，那可能还要放一排的书桌、椅子，然后还有衣柜。那真的是四个人就上下铺这样住，真的是很辛苦。再加上我的室友基本上都是背包客，只有我一个人是来念书的。那背包客的要就是对环境的，就是对澳洲生活的要求，还有就是他们来来去去的，所以我的房间啊，就是室友。最后一个月让我受不了的事，就是三一个月内啊、喔，我三个室友换了四次。所以等于是说，有个床位还换了两次。等于是是换了两次队，然后就觉得哇，我一天到晚要适应新的人，很累。然后呢，房东也会要求大家做值日生吧？哎，今天星期几你要做什么什么？然后还有一些人也是都就是习惯也很不好，太多人一起住了，那变人说有时候我看就看不下去的人就要整理，其实是很辛苦的。后来住一住之后，我就搬走了。后来就是而且没有车的情况下，其实你住的环境都不会太好。然后我还曾经哦，就是用公车搬家。各位，你们在台湾有没有经历过公车搬家？可能摩托车搬家是有，但是公车搬家有没有？现<笑>在想想一下真的太好笑，因为那时候没有车，然后刚好住的搬的地方是在市区嘛。那我们就想，就市区那时候，博士市区我们有免费的公车，就利用这个，我们叫 cat bus， 就是猫公车。然后我们就利用这个猫公车，然后去搬家，这搬了好多趟，真的是很辛苦。那后来有车的时候，我就比较可以去选郊区一点，然后价格比较便宜，环境又更好的房间。到后来有车之后，我就是住单人房了，然后价格竟然是跟住当初的四人房是一样的，有的还更便宜。好，那话不多说，那就是机缘关系，因为像印度人或者是尼泊尔人。那他们就是有很多也是跟我一样，就是去那边念书，想借着技术去移民，所以他们也是需要人跟他们分租房子。房子，所以就是会比较有机会去租到这些新来移民的房子。那台湾的话，因为就是一开始的经验很不好，就是算算太多，甚至有的还说洗衣机一个礼拜只能用一次。那如果你是两个一起洗的话，一个礼拜可以用两次。还有大烤箱呢，基本上是不能用你，你如果要用的话，必须跟你的二房东报备。就是这些诸多此时，可是我在跟澳洲人一起住的时候，他们就不会那么 care 这些东西，就是你要用就拿。拿去用要怎样就是怎样，然后但是也不会跟你多租多收什么水电哇水电费这样子。可是当然你很夸张是一定会有一些被要着，但是基本上我这样子跟澳洲人、台湾住下来，就是觉得澳洲就是澳洲人比台湾人就是东方人会算的比较多。那那我一个留学生，呃，在那时候真的很奇妙，就反而跟印度人。比较多机会这样子一起住，呃，我这边呢就分享一下我住的，从、呃、十一住行这些，还有他们的节庆开始讲起。那我觉得还蛮特别的是，我住住过南印度跟北印度人的房子。应该说有跟他们一起住过。那大家知道，印度真的很大，他们分裂成南印度跟北印度，真的是他们是没有在，就是不觉得自己是同一个国家。我还记得有一次，就是我跟南印度的室友去一家新的那个印度印度商店逛街的时候，就是在博士，我们有很多印度商店里面会卖很多香料，或者是从印度进口的零食、饼干、冲泡的东西、生活用品。然后我的室友就拿了一个。包装给我，就说：“你看，这是我们我们的文字。”然后我就想说，我跟你之前跟你逛过那么多印度店，你从来也没说过这是你的文字啊。然后他就说不一样，因为这个是我们南印度的文字。它南印度的文字呢，就是很多圈圈组合在一起，其实跟斯里兰卡的文字很像。然后那时候我才深深觉得，哇，南印跟北印真的很不一样。那这边的话，我讲一下吃的好了，就是在呃北印度的话，因为它的物质生活比较。不好，所以他们吃的东西都比较简单。那时候我看一下我北印度人的那个煮的东西，他们基本上呢就是煮根茎类的，红萝卜、马铃薯跟洋葱，这些都是可以常温长期的保存。所以我们有时候去菜市场那种批发市场买的时候，一次他们都一次买，用袋来形容，然后就放在柜子。所以他们也很少去超市买东西，基本上他们生活很简朴。那可能还有一点就是，他们也。呃，不吃就是吃不惯外面的东西，所以他们也很少去外面吃，都是在家自己煮。自己煮的情况下，就是我每天都看到他，就是一样，先炒香洋葱，然后炒香红萝卜，然后再炒香马铃薯，最后放上香料炒一炒，加水，然后用压力锅去煮。然后，而且他们的饮食习惯很特别哦。那时候跟北印度人一起住，她的老公就是都是晚上才下班。但是我觉得整个印度人他们也是很晚吃。就是女生，她煮完饭，她可能大概六七点煮完饭吧，然后就放着，人就不见了、欸。我就想说，为什么不趁新鲜把东西吃一吃？结果没有，她是要等她老公回来一起吃哦。然后老公回来都十点多，所以基本上印度人就是吃完饭，晚上吃完饭，然后就去睡觉。哦，我的天啊！那时候我就想，哦。怎么这样子不是很不好消化吗？长，然后你要看啊，就是像印度女生，尤其他们的四肢都会瘦瘦，不要被他们偏。你仔细看他们的肚子，基本上都是圆滚滚的。那我想可能都是因为这种饮食习惯引造成的。然后他们的穿着，所以也会把那肚子盖住，所以你会感觉不出来，其实他们肚子很大。那我的男印度室友有跟我讲过，他们有吃一种东西，那种。那个好像是那个一种酸酸的，然后他们会吃很一种应该是罗望子的那种干吧，然后他们会去泡水喝，然后跟我说就是这个对他们肠胃消化很好，因为其实印度人他们也知道他们在某一些饮食习惯可能会对消化不是很好，所以他们自己有自己的一套方法去解决这个解决这个问题，所以印度很奇妙，它有些东西不是。你想象中的那样，那当然也包含其他各国的文化，你必须要去深入了解，才知道哦。虽然说他们吃饭那么晚，可能消化不良，但是他们可能在他们的日常饮食中，他们自己就有在加一些食材，然后去帮助消化，或是另外吃。这一点我是觉得蛮有趣的。那另外，印度还有一个很有趣的东西，就是有一天啊，我的北印度室友、哦、他就给我一杯他们现榨的那个。胡萝卜汁，我们那时候就是他们就买了一台机器嘛，然后那是榨汁的哦，不是果汁机打的、哦，我是榨汁，就把买了一大袋红萝卜，然后就这样丢下去，丢下去，然后就变红萝卜汁哎，然后他们就给我喝，神秘兮兮的给我喝，我想嗯，果汁就果汁，虽然胡萝卜，但是我也不怕，一喝我的脸全部皱在一起，你知道那个味道是什么吗？鸡蛋味的红萝卜汁，有没有喝过？我永远忘不了那个味道。我想说，为什么是鸡蛋味？喝起来就有点像屁味，或者是很像……嗯，很像是什么的味道？很像是硫磺味。这种果汁有没有喝过？然后后来他们跟我说，呃，其实这个盐，然后他给我看那个盐啊，那个盐是黑色的，诶，我就想说这,这看起来像沙子的东西可以喝，他们就说这是他们印度人，就是呃也是补充一些矿物质来源的地方，所以他就说你在印度有可能喝果汁，他们都会加上这种东西，所以我就觉得哇，那一次先预习预习了一场那种文化冲击。然后呃，可是我后来查这种盐呢、啊，然后有人也说这叫做小鸡拯救者，因为呢这种盐如果拿去调味的话，其实吃吃起来就有点鸡蛋的味道，所以呢你就不太，如果你真的只是想讲求这种蛋味的话，你不需要说去用真正的蛋，也可以有这种味道，所以我会觉得诶，蛮有趣的，所以以后大家或者是我有机会去印度的话，可以体验看看。另外呢，还有说到吃的话，那就是哦，印度人他们很喜欢用压力锅，可是很奇怪，就是台湾就是对于压力锅有很负面的想法，所以。他们每次用压力锅开始蒸汽要冒在那边逼呼呼呼的时候，我就很害怕。我每次都躲超远，然后有时候逼不得已必须跟那个压力锅共处一个厨房的时候，我就会肾上腺素提升，然后很害怕。我一直跟他们说，我在我们台湾，我们其实很不太用压力锅。可是印度人他们都觉得没关系啊，是这样子的啊，就觉得没有什么用意。而且哦，印度人。很爱用铝制品，他们的锅子炒菜就是炒这些那个根茎类蔬菜的锅子是用铝的，然后他们的压力锅也是用铝的，所以这一点也是让我觉得很神奇耶。就是台湾一直说吃铝的这种东西会老人痴呆这样，可是印度人是甚至包含斯里兰卡人全部都是用铝锅。不像我们台湾会用不锈钢锅，我觉得这一点也是可以提出来讨论的。为到底吃用铝锅吃东煮东西，到底对脑袋有没有害呢？请大家来解答。印度女生的话，你要看她们的手细细的哦。其实她们的力气很大。我还记得我刚搬家搬到这个北印度人的家的时候，然后。刚嫁过来的女生嘛，她就很高，就是很高兴的来帮我搬行李。我就想不要啦，那个那么重，她都搬了起来。那时候我就见识到她的力量。后来跟她握手的时候，我就觉得天哪，你的手怎么那么有力？可是你的手是很细的哦。那是之后呢，看她呢，每天哦，就是吃饭前，基本上她一天煮一餐。早上的时，就是晚上的时候，她就是会开始揉面团。然后之后开始去擀面团，再拿来烤。然后我就想，哇塞，那个揉面团真的是需要技巧诶。所以我那时候看到，就是他们每天都要吃新鲜的这种面烤面团，我才知道哦，难怪就是印度女生就是手那么有力，原来是他们每天都要做新鲜的这种面团。而练就而成的。那我有参与过他们这种烤面团的，这个其实不太像馕哎、欸，因为其实馕会加一点点的油，就是奶油类还是什么蒜香类。可是他北印度人他们这一款油加的很少，甚至他们是少到说你的饼皮会有焦黑的情况。他们怎么做呢？就是把那个锅子啊。就是翻过来，然后把饼皮啊，就是擀好。我们那一次是，就是说弄好的面团，有人会负责把它擀好，那有人负责去烙这个饼。那我就有去烙这个饼，还还蛮好玩的。然后我就觉得哇，印度人真的很厉害，他们煮咖喱很快，但是你光揉面团，其实是他们是每天都要吃新鲜的，而且必须要用人工去做。那像我们的主食是饭，你可以利用那个煮饭锅去代替。可是他们做这个饼皮的是每天都要手工，女生手工去做做出来的。那顶多男生早点回来可以帮忙煎这个饼。所以我在这一点还蛮佩服印度人，可以每天这样子不厌其烦的手工做这些新鲜的东西。那煮咖喱的话，因为有压力锅，所以很快。所以你真的是要想要快速煮咖喱的话，就是要用压力锅。它它其实很简单，煮咖喱真的很简单。那就是我提到的，你先把洋葱切碎炒香，你可能可以用기地 G, hee, G hee 就是一种印度传统的脱水奶油，它可以放在室温之下，营养价值很高，然后有浓浓的奶油香，是他们传统的油。然后炒香之后，你就加入红萝卜，然后马铃薯炒香来，最后再加入你自家的香料。香料有很多种，像那个呃香草，我们应该香菜，我们台湾是吃叶子，对不对？可是印度人他们是吃香菜的籽。他们会将香菜的种子很大力哦，就像黑胡椒那么大，然后把它晒干，然后再丢下去炒香。各式各样的香料，真的，我觉得大家有机会在台湾找得到印度店的话，可以去看一看。那在澳洲是超级多，到处都有的。然后加上你独门的香料之后，再倒水，用压力锅去煮，煮完之后关掉，给它焖就好了，真的很方便。那时候除了扁。撇除说做饼皮很辛苦之外，但是他们炒菜就超简单，而且北印度人吃的很简单，他就是吃那道咖喱而已，就这样子，不用像我们台湾人家庭主妇很辛苦诶、欸，你要炒主菜要有肉类，你可能还有两三道青菜，而且还不能全部都是菜，你还要掺一点什么海鲜还是什么其他的东西，另外呢还要煮一碗汤。那时候我看就是这个印度新嫁娘也真是太简单，然后。而且他们就是煮完嘛，然后就去休息了，然后晚上再来吃饭这样子。我觉得哦，这一点真的很特别。然后，所以也也难怪现在台湾人真的是比较少煮东西啊，因为真的是跟印度比，真的比较麻烦，那就吃外面比较简单。那吃印度菜的话，基本上就这样。还有就是，如果有机会去印度的话，你会发现他们的那个香料是很重要，所以他们会有一个盘子，有没有？它是一个容器，有盖子的，然后里面会有一小罐一小罐的那个香料，基本上就是他们印度家庭主妇就是必最常用的必备香料会放在那。我觉得它这样放起来很精致，很好玩呢。那说到。北印度就会，我就有问室友说，为什么你们北印度人比较不吃，你们比较没有海，不比较没有海鲜也不吃肉？那当然没有海鲜和鲜，他们说也是会有，只是说取得比较不容易，所以就比较少吃。那肉类少吃的关系是因为也是环境的关系，肉类不易保存，他们说以前吃了很容易生病，所以干脆也不吃了，吃这种根茎类是最安全的。所以我觉得也蛮有趣的，这是他们的生活背景造成他们的生活文化不太一样。然后另外一个题外话，一个蛮好笑的事就是说，呃，关于肉。不吃嘛，然后他们也不吃猪肉，然后不吃，他们有猪哦、喔，可是不吃猪肉，然后他们的猪都是在街上跑的，然后就有一次，我的室友在骑摩托车，在印度骑摩托车，然后就被猪撞到，他还很担心脸上的伤会不会就是好不了，然后我就听到就想说，天哪，怎么还会被猪撞到？<笑>我就觉得太有趣了，然后他就说为什么不吃猪？因为他们说猪在他们印度都是什么都吃，他们觉得猪很脏，所以在就是猪肉不吃猪肉的话，除了回教国家之外，呃，还有那个犹太犹太族也不吃。然后另外呢，印度也有很庞大的人口是不吃猪肉的，然后尤其是北印度人，因为环境的关系变成纯素者会比较多。这样子看一下，他们真的吃得好简单哦，连超市都不用去了，然后每天都可以接受这样子的东西。然后另外呢，就是我的印度室友男生方面，他北印度的，他比较有先见之明，因为他会觉得说他们吃的东西营养素真的比较少，所以他偶尔会就是他会给他老婆吃那个鱼油。就是补充鱼类方面的营养素，那只是因为他就是女生吃素吃太习惯了，所以对他而言这味道太重，有时候都可以跟我抱怨说那个好臭之类。我就说就吞下去就好了。那提到就说他们缺少这种动物性蛋，就这种少吃肉就比较少这种蛋白质。那他们的蛋白质从哪里来呢？就是从豆类而来的。那你们如果有去印度餐厅吃的话，你们有吃到一种叫做那个豆 dal curry， 豆就是那种豆类泥的意思，就是豆子的意思。他们会把很多豆子晒干，然后拿去呃要煮之前泡水，最后煮成咖喱，像 dal curry 就是豆子泥的咖喱。那这就是他们蛋白质补充的来源。另外，他们也会把那个豆子。豆子晒干之后嘛，磨成粉哦，就有点像我们的糯米粉什么粉，但它看起来像面粉，可是它是从不同的材来源做磨成的。那豆子粉这些东西，它们会加水变成面团，可能拿去炸或者什么什么，做成自己的加工品，这个也是它们的豆类来源。所以在日印度有一些方面其实跟我们蛮像，因为像我们好像有那个什么，呃。不太会讲角螺，是不是？它就是那种豆豆皮，然后拿去炸的，就就很印度也有很像这些东西，还有面轮。其实去印度商店你会发现，哎、欸，怎么有些东西跟我们台湾人很像？然后另外哦、喔，他们的大豆大豆会煮成咖喱哦、喔。然后我就有一次就吃到，然后。就想，为什么是咸的花豆？不是大家都是花豆吗？啊，我好害怕哦、喔！但是他们跟我们说豆类是可以，就是都可以煮成咖喱。那我就跟他们说，像这些豆子，我们台湾是比较常做成甜点来吃，就是很不一样的文化交流。那讲到他们主食之外，就要讲到他们的甜点，然后。印度呢，其实甜点很多样，但是基本上就是很甜，然后可能都是有油炸类。印度人的油炸技巧非常高明。我还记得我们在澳洲的那个餐饮，就是厨师课，有一课是一样，有一课是炸炸东西，炸马铃薯。哇，那印度我两个印度同学炸的超漂亮，就像外面卖的一样，所以就觉得哦，好会炸、哦，印度人很会炸东西。那。印度田地有一个很有名的东西叫拉度拉度。我们可以因为它是圆形的一颗球，我会叫它拉度球，它就是炸好的一个面团嘛，圆圆的，然后去 soak。去浸泡在这个 syrup 这个糖糖浆里面这样子，然后你要吃的时候就是从从一颗颗这个球啊，就把它捞起来，从糖浆里面捞起来，然后这样直接吃。那我在那个印度，就是在博斯有办那个印度的那个活动，他们会租下什么体育场之类的。然后就那边就是很嗨哦，就放音乐什么说，然后我就在那边生吃,吃到我生平第一个辣度。可是我印象就是觉得 ，Oh my g o 好甜好甜哦，就是很甜，而且它的辣度啊，它的面团里面本身就会可能混一些香料，印度的香料，有一种我觉得很强烈的味道，应该是肉豆蔻吧，就是吃起来就很特别。然后就哎尝鲜了一下。那印度商店他们也有卖罐头，你也可以吃。可是吃起来当然跟呃新鲜的不太一样。那大家如果想知道拉度这种东西的话，台湾有一部上映过的印度电影叫做《呃舅舅菜英文》，菜就是指说一个印度妇女她不会英文，但是她靠着做传统的拉度球这个技艺去跟当地人融合在一起的一个故事，蛮精彩，大家可以去看。那说到印度的甜点之外，还有一个就是我会推荐他们的小吃。哎、欸欸、很妙哎、欸！我在那个澳洲竟然是这样子学到，就是知道那么多印度的东西，真的很有趣。好，那还有一个就是也是我看电影知道的，就是在印度还有一个叫做什么呃，泰米普 y 它就是也是长得跟拉度一样，是一颗球，不过它皮很薄，中间是空的，然后拿去炸。是吃咸的，然后一颗一颗的球，你要吃之前呢，你要用你的拇指把这一颗那个。球 t e l i p u l i 就是指水球的意思，就是我们它的水意思是说我们会沾汁，水汁这样子。那你要吃的时候，就把这颗球用拇指压一个破洞，然后你把马铃薯泥塞进去，最后呢去沾它的汁，它的汁是用香料去做的，可是很像水，很清淡，像水一样，吃起来有点凉凉的，还有其他的香料味，然后就这样子吃。那我觉得是一个很清爽、很特别的。一个呃小吃，它的饮食方式也很特别。只是说，在台湾的印度餐厅，真的就是把它当成奢侈品在卖，害我不能说一次就吃很多个。因为在正统的印度小吃里面，我们的就是印度人会在那边哦，就是比赛说可以谁可以吃最多的这个泰丽普泰丽普里这样子，所以就很便宜这样子。但是在澳洲的话也比较少见，然后台湾的话是很贵。那我还蛮幸运的是有买过那种现成的，在印度商店里面买到。它的一它是一个盒子，然后里面就已经有炸好的泰米普里球了，然后还有必备的这种呃马铃薯泥，只是它弄成干你可能搅一搅水什么就可以吃。还有它的那个蘸汁，那也是它是粉状的吧。然后你就是加水搅一搅就好了，你就可以很快速地去体验这种异国文化。那在印度超印度的商店也有卖这种新鲜手工做的铁力普里，只是价格很高。那我觉得这个是有趣的东西，大家去印度可以，或是哪里可以去尝试看看。说到。咖喱吃方面，其实像他们的邻国斯里兰卡、孟加拉也各有各的，还有尼泊尔都有各自的一些，呃，受到日印度文化出来的料理。像南印度其实吃的就比较好哦。他们我看那时候南印度的夫妇，他们做的东西就是有时候都会有肉哎，然后也会有海鲜呢，就觉得哎，那所以到了。看到北印度人的菜的时候，我就觉得天啊，你们怎么吃的那么简单？我记得南印度菜，不确定是不是南印度菜。然后就是南印度他们吃的味道是比较香辣，他们的味道比较浓。然后有一次就是男生他就是把那个阿奇啦，就是那个什么秋葵，秋葵把它切下来之后，它就会看起来像星星，对不对？然后那一次那个印度室友他就把它拿去炸，炸到黑黑的。然后再填上各种香料，然后请我吃，这样就是很特别经验，这是他们的小吃。所以台湾，你有了你对日印度香料有了解的话，其实你也可以尝试做一下这种东西。那在北印度的话，他们喜欢做这种腌制品，所以呃，像比如说像很常见的那种来柠檬黄色那一种柠檬，他们会切片，然后再沾上他们自己的香料，然后拿去腌，之后再拿起来当配菜吃。这些就是印象中之外的印度菜。那像邻国的那个斯里兰卡，它是海岛嘛，我觉得它的饮食习惯跟南印度比较像，甚至孟加拉也是。我觉得他们使用的食材比较多元，像有时候都会用鸡腿呀、啊、什么海鲜去做菜。那我最喜欢吃的就是我尼。呃，梦斯里兰卡是有煮的，他会用那个咖喱叶，还有很多很多的新香料，然后去煮那个鲭鱼罐头，哇，煮起来超香，超配饭的。而且，呃，像他们南印的饭哦，都是长米，很长哦，有时候长到我都觉得这是虫吧，这个也很特别，大家有机会可以去找看看，就是很长很长的米，对，不一样。那说到印度，还有一个很有名的，就是他们的节庆。不啰嗦，印度的节庆很多都是关于宗教的，所以一比天哪，我觉得印度他们宗教的节庆比台湾还要多哎、欸。每次在台湾听到什么土地公生日啊，什么妈祖生日啊，什么什么什么什么,什麼玉皇大帝生日什么什么，印度可能更多。再加上他们各地都还有自己独立庆祝的，所以有时候我会想，哎、欸，为什么你今天吃的特别好？就说哦，因为今天今天是什么什么节。所以他们要吃这个，还有就是说他们还会进食哦，不吃东西的哦。就我那个有一次那个北印度的室友女生，她她就不吃东西。我就想说，为什么你今天不吃东西？她就说，今天就是他们女生不能吃东西，然后才能帮那个他们的另外一半祈福。所以他们那一天就是很很很不吃东西，这样我就觉得天哪，你们真的是这样？而且为什么不是男生帮女？男生进食帮女生欺负，而是女生帮男生欺负，所以我觉得这个太奇，对我而言就是很奇妙的一种文化。那那还有就是印度最有名最大的就是光明节了。也是排灯节吧，印象之中好像好像是在十一月多的时候。那时候听我北印度的室友讲，就是说他们那一天就是会有很多大型的灯饰。其实感觉起来很像我们的元宵节，因为他们就是放假，大家都可以就是辛苦了一整年之后可以好好的休息。然后在那就是在那个排灯节的时候之前就要把家里打扫干净，而且你的门口哦、喔、就是要用彩色的纱。去把你设计的那个几何图腾的那个图案给它填满，很漂亮哦。他们就说你把家里的那个房子扫干净，然后就会带来好运。那这个习俗在尼泊尔也有，甚至我在马来西亚也有看到，呃，相关的活动，这叫戴瓦利，很很有名。那我之前，我后来也有跟尼泊尔室友尼泊爾人一起住，一起当室友，所以在戴瓦利那一天哦，我的室友就是有一天晚上回家，我就想：哦「呜。为什么那个门口有蜡烛点灯，而且还好漂亮哦？然后后来我室友就跟我说，这一天是 Day d 然后要这样子这样子做才会祈福。然后我就觉得哇，真的是你出国，你真的是很多文化的东西是就在你旁边，你是可以接触的。那。我的后来，我的室友尼泊尔人嘛，他们还要做一种东西哦，他们会用一种很像米，就是某种米粉，然后去做成面糊，搓成长长的，再把它圈起来，那个大小就很像那种什么，我们常看到小天使的那种光环，然后就这样子拿去炸，炸完好了之后，你再摆到旁边，然后就这样一个一个叠起来，然后再给客人吃。哎，我觉得还蛮蛮有嚼劲的，所以哎，台湾也可以试看看，甜甜香香的。那说完吃这些东西之后，我要来讲一下印度的结婚文化、夫妻文化。那现在台湾就是很明显的，大家都是不太结婚嘛。可是我在泰不是我在泰国，在澳洲观察到，就是印度人他们对于结婚似乎就是一种就是一种使命，一种习惯。因为到了适婚年龄之后，像我的是男生的是有适婚年龄到之后，父母就会帮他选几位就是适合的女生。然后我的我的室友在去印度，然后跟他们见面，在印度的结婚文化就是。开始，父母会就是帮你介绍对象，然后你就要去见这个另就是约会的对象。那你喜欢的话，就可以继续约会约会下去；不喜欢的话，那就没关系，我们再去看另外一个。所以基本上就是。你就是他们印度年轻人，他们约会的对象基本上是已经通过父母这一点了。那其实也不太像我们印象中那种指腹为婚这种婚约。他们年轻人其实还是有一些选择性的。那而且就是我的印度女生朋友，她就说啊，因为其实结婚是两个家庭的事。如果说你自己，当然他们现在印度也有自由、自由恋爱这一种，可是万一父母不喜欢，到时候你结了婚，如果真的婚姻不顺利的话，那你要再去回娘家就有点难了，因为其实当初父母就是没有经过父母这一方。这一边的评判就会造成一些家庭纠纷。那如果说你透过父母介绍的这个另外一半这样子结婚的话，到时候如果说你婚姻如果出了什么事的话，你也会有娘家什么来帮你撑腰。我觉得听了他们这样子讲，我也觉得哎、欸，真的也也是一种一种一种想法。那另外一点就是，呃，印度人真的就是时间到就会结婚，是一种文化。那我的印度女生室友也会跟我讲，就说其实能真正这样子一直陪伴你的人，真的就是只有你的另外一半，因为其实父母跟你的小孩都不会陪伴你一辈子，那只有这个年纪跟你相仿的另外一半，才有可能跟你一起走完这个人生。所以结婚是很重要的，对他们而言是这样子。那另外，我有想到一点，就是说，呃，就是说，呃，像我们在台湾也会听到说，哦，就是什么女生，就是女生地位在印印度是很低的，那可能会受到侵犯或者什么什么的。我有把这些新闻事件，然后就是去问我的印度的女生朋友，可是他们就是比较冷冷淡淡，就说这些只会发生在乡下，在他们住的地方是不会发生的。那还有一点就是说，呃，他们印度，就是我这些印度朋友，女生，他们在印度也都是有自己的工作，那只是为了结婚才放弃工作嫁过来。所以其实他们如果没有结婚的话，在那婚前都是可以独立自主的养活自己，这一点是我觉得，诶、欸，都是蛮大开眼界的。那另外讲一下他们的结婚习俗好了，这个有一个地方很重要，就是让我很惊讶的，就是。在印度结婚，所有的花费全部都有女方家支出。哎，哇！听到的时候我就想说，真的吗？那印度男生在干嘛？<笑>对不起，我就觉得印度男生在干嘛？你们女生出了全部钱，那结婚。男生在干嘛？而且连那种什么首饰啊，都要女生自己自备，所以就会觉得，哈，会不会是因为这样结婚太花钱，所以大家都不想生女生？在印度，我就想会不会是这样？然后我的印度女生朋友就说，就是像他爸爸在他出生的时候就开始准备了嫁妆，然后就是而且是印度人办。办结婚典礼是不手软，他是要三天三夜，很夸张。所以我就想哈、啊，这样子，<笑>那生到女女儿要养的话，真的是家长会比较辛苦，尤其是家庭重担都是集中在爸爸身上，就觉得哇，那爸爸真的心脏要够强大。那他们的结婚仪式基本上是这样的啦，那当然就是女生就是要结结婚前你要装扮嘛，那他们的手上就会。画 henna，henna 就是一种植物，然后就是你你涂在手上，有涂到一些那个图案嘛，然后等它干了之后再把它抹掉，然后那些植物就是在就是会短暂的，就是粘在你的皮肤上，就是像短暂的刺青这样子。那在那之前，你都很辛苦，你就是全分全身被包的好好的，然后都不能动，要等它干。那呃，我觉得整个结婚最辛苦的就是，应该说最特别的仪式，他们就是要绕着火。七圈，然后男生跟女生就是只有男，就是新郎跟新娘这样子绕着活七圈。我觉得这是一个很特别的仪式，就是说在这期间，你的眼里就只有对方，新郎对眼里就只有新娘，新娘眼里也只有新郎。然后你们一起绕着七圈，你绕着一圈、两圈、三圈，一直到七圈，在走的每一步、绕的每一圈里面。你都会就是看着对方，你就会知道这个人以后要他就是你重要的另外一半，你会更信任对方。就是我这样子理解是这样子，所以就是我会觉得比单纯的什么交换婚戒这短暂的仪式还要来的慎重。那之后就是大吃特吃，然后亲友都不用付钱，然后全部都由女方家去支付。然后还有那个结婚的那些衣服啊，像有时候就是我有试穿过他结婚衣服，就是女。被印度女生的结婚衣服，她还有带来，可是穿起来就觉得没有那么舒服，那个材质好像有一点粗糙，所以就是看起来好像很漂亮，可是其实穿起来没有很舒服，所以很佩服他们结婚的时候就是这样子，而且他们很多重要仪式都是晚上，他都说他都是已经睡着，<笑>然的仪式都仪式已经办到都睡着，我就觉得好有趣哦、喔。然后还有他们的首饰啊，你也可以选择用租的或是用买的。然后他的北印度女生的他的爸爸就是觉得说不行，我女儿必须要拥有这些，所以那些首饰是买下来的，就都是很特别的经验。最后呢，我想再跟大家分享一下，就是在。我们都知道，就印度出很多很聪明的科技人才，数学一等一。像我当时就有几个室友，他们就是因为他们城市设计方面的天赋，然后被外派到澳洲来。那有一些印度工程师，他们就是有这个机会，有这个资格的话，他们就会趁此去申请永久居留权。那那时候我有一个室室友就跟我说，我们那个城市啊是新兴的都市。就是整个都市都是在做科技的，所以就会觉得哇塞，那真的是真广你的建野。那另外呢，我还想要跟大家分享一下吃的这个东西，就是有一次我的北印度室友有跟我就给我一杯那种用机器现榨出来的那种胡萝卜汁哦，我就觉得哇，好难得，我就喝一喝，我就觉得好可怕，是什么味道？那个味道就是。硫磺味，然後屁味、鸡蛋味，就是咸的，耶，是咸的果子，可是又掺杂一些奇妙味道。后来我的北印度室友就跟我说，这是他们印度的黑盐，那个盐是有一点点黑色的，然後它的味道很独特，就是有一种屁味。然后这是真。他们通常就是在印度会加在果汁里面，增强你的一些营养素的很好的盐。那所以我觉得台湾人有机会可以去试试看，就是果汁里面加了盐，而且是有屁味的盐。这样子，然后就是有人也说这种黑眼呐、啊，因为它带有一点点鸡蛋的味道，所以他们又说这是小鸡拯救者。因为有了这个味道，很多人就不用去吃鸡蛋。那当然我也不知道是这样，只是我觉得这个味道真的是永生难忘。一般台湾人应该不太能接受，可是我觉得大家有机会可以试一试。关于在海外跟这些不同国家的室友居住起来，真的是有太多太多可以讲了。那今天我就先大致的讲一讲到这边，诶，希望可以激起大家对印度的热情，然后有机会去认识印度人，或者是去印度旅游。虽然我是在澳洲认识他们的。好，那就先这样了，我们下一集再见，拜拜。